0: ¡Wii, oui, wii, oui,
1: oui. <laughs> Así es, queridos Ñoño Escuchas, estamos de regreso en el ñoñocast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics,
0: cine, Nintendo no corregente. Seguimientos de propulsores nucleares que llevarán a la humanidad a la luna y probablemente a Marte porque a Marte
1: duele. Si trabajas desde casa, tienes aproximadamente 10 días de tiempo extra libre al año. Eh, vergüenzas de la semana, coco co, -co, -co -combo. Y más, así es, queridos ñoñescuchas, Escuchas, pues ya saben, a darles las gracias por permitirnos el acceso irrestricto en Entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos Nos presentamos rápidamente Yo soy Arroba Dashnack, su cenovita tropical Transmitiendo desde el taller de costura
0: de la resistencia Y yo soy su amigo y camarada cirujano De los podcasts Bicholón Transmitiendo en vivo y en directo Desde la sala de la resistencia Porque el sótano estaba muy frío Si tú estás escuchando esto Tú eres parte de la resistencia Así es Por eso y que además del frío eh, Ayer vi que se me metieron tres murciélagos y no estoy listo para emprender mi camino al, al sendero de la noche y volverme vampiro.
1: <risa> Ay, no mames.
0: ¿Qué puedo entender que se metieron los murciélagos también porque está haciendo demasiado pinche frío? ¿A cuánto wey? están ahorita, Dur? No sé, güey, no estamos, creo que no está haciendo tanto, pero ha sido más bien no es lo duro sino lo tupido. Ya, yeah, ok. El que ha habido días donde hace frío, pero luego sale el sol y así. Ahorita estamos a humildes 7 centígrados. ¡Ay! Pero la neta afuera, como está lloviendo, se sienten menos. Pues
1: es que también acuérdate que está el factor de el viento y todas esas cosas
0: que bajan la temperatura también. Si usted nos escucha, bueno, cuando nos escuche ya va a ser demasiado tarde. Ahorita que me metí a checar el clima, tiene alerta por vientos fuertes. Hace 0 segundos, High Wind Warning. O sea, hace, pues ya decía yo, eso explica todo el, el frío invernal. En fin, bueno, ¿en qué estábamos? Porque así es John Connor antes de participar en el banquete de la ñoñiza Signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna Iniciemos esta ronda rápida como John Connor nos ha enseñado. Ronda rápida. <risa> ¿Qué estás en el ñoño? Tengo que practicar esa y voy, a, voy a abrirme mi pista de Garage Band. Se los prometo, camaradas. Ah, huevo, huevo. Para poder hacer así el cántico muy bien de la ronda rápida. ¿eh? Como aprender a tocar guitarra. ¿eh? Reclutar así banda de, de coro de iglesia. ¿eh? Y acá de tren, ya sabes. Y todos tienen que poner sus manecitas. Más fácil, más fácil.
1: Que no me acuerdo. Ah, Through the Fire and Flames. Ajá. Esos güeyes, antes de ser famosos y tener varo, sus primeros discos lo que tenían que hacer era que se grababan varias veces cantando y luego es un proceso que se llama overdubbing, que es, eh, ponen así varias veces la pista en diferentes tracks de su software de edición. Ya sabes, cada una de las tomas Y lo desfasan así tantitito Para que parezca que son varias personas cantando a la vez güey. Así le puedes hacer
0: Ah, pues eso podemos hacer Ronda rápida Cui, cuiri, 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 cuiri. Cochino hippie de Coyoacán o ¿no? de Tulum Deja de comer semillas de chía Estás matando a las plantas Ay, no vamos a ver click leer más, güey. ¿Qué pedo con eso? Ustedes, camaradas, no son cochinos hippies. Así es que no sé por qué estoy hablando en primera persona al cochino hippie. Pero si usted ve un cochino hippie, péguele pe, pe, en su comida. Y dígale, deja de comer eso, asesino de la vegetación. Eh, salió un estudio hace poco... todo esto se los traigo cortesía de nuestro medio hermano hipertextual con nuestra camarada Susana Martín, donde hace un entretenido reportaje sobre cómo en, el, en la comarca del Valles Oriental, ahí por, por España, pues la chía, la chía no en forma de semilla, sino en forma de planta, está metiendo en pedos a toda la banda, sobre todo en la cuenca del río Besos. ¿Por qué está metiendo el problemas a la banda? Porque los cochinos hippies se comen su chía, pero la chía se come cruda. ¡Como esta! Así es, y así como entra, sale. <risa> y así como sale, pues la chía... Pues ya saben, la chía es sudamericana, es planta guerrera ancestral. Esa planta dice, a mí no me va a hacer nada tu sistema oh, digestivo humano. ¡Oh! Ya sé por dónde vas, chía <risa> ja, 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 ja. Me comías por tus mis propiedades nutritivas, te engañé. Y toma la barbón, empezó a invadir un chorro de cosas. Eh, a menos que usted viva en México, Salvador, Guatemala, Paraguay, Nicaragua y Costa Rica, usted no está autorizado para comer chía. Porque fuera de esos países antes mencionados, la planta se considera invasora.
1: ¡Órale! Entonces la cagas y como las semillas no desaparecen, eh, está preparada ahí para convertirse en... Unas pues, sí, sí,
0: pero no todas, o sea, sobreviven algunas. Sí, pero no todas. De las que sobreviven, así cobran venganza. Entonces, pues ya sabe usted, camarada, cuide de lo que come. A huevo sí. Eso y que también fuera de cotorreo, eso no lo mencionan aquí en el artículo, pero en algún otro lado yo lo había leído, que el problema, por ejemplo, con el amaranto, la chía y las power foods, como les llaman en California hoy, pues ha hecho que la, los lugares de donde son las power foods, que la gente las siembra y se las come y dice, ah, sí, somos pobres porque vivimos en el tercer mundo, pero afortunadamente tenemos a la chía... Al, a la banda, al ponerse así de súper moda, pues los, los creadores de chía no se hacen multimillonarios, simplemente dejan de vender la chía de forma local y el que gane es el intermediario, güey. Todos perdemos.
1: Ah, así es. Lo mismo pasó, lo mismo ha pasado con todo, güey. Con la pinche quinoa, con las putas goji berries que sirven pa' pura verga, con la sal del Himalaya que se ni siquiera la plantan, pero también vale pa' pura verga, güey.
0: Sí, lo mismo pasa con todo. Como dices. En fin, por eso que destruyamos al capital. Tu, 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 ru,
1: tu, tu, tu. Y bueno, queridos niños, escuchas, como ustedes saben, las últimas semanas hemos estado llevando un seguimiento de las empresas tecnológicas que han estado corriendo gente como consecuencia de esta existente o inexistente próxima devaluación de económica, bla, bla, bla. Nintendo, la compañía que todos conocemos y amamos, ha anunciado esta semana, y ya saben, como podcast cuántico, por esta semana me refiero a la semana donde estamos grabando, que le van a subir el salario a sus trabajadores en promedio un 10%. Esto sucedió como respuesta al llamado del primer ministro japonés, el camarada Fumio Kishida, quien le dijo a las empresas del país que apaga más a sus empleados en tiempos de inflación. Eh, pues sí, básicamente es, es así como que la onda eh, les está pidiendo a las empresas que no sean cabrones y que en lugar de ser como en todo mundo donde explotan bien culero a la banda, sí que aquí la exploten pero que les paguen más para que no caiga la economía japonesa como consecuencia de la inflación que está ocurriendo en todo el mundo, obviamente esto solo va a aplicar para los trabajadores de Japón. Eh, los demás se van a chingar a su madre y esto viene también después de que la Switch pues, ya queda coronada como la tercera consola mejor vendida de la historia, ¿no?
0: Y directo desde Gran Bretaña, Rolls Royce avisa que ya están chingándole duro a su propulsor de, que ya le están chingando duro a su propulsor nuclear que ya lo habíamos mencionado aquí en el Ñoño Cast, por cierto. Que, no, mencionamos que la NASA y DARPA Están chambeando en el suyo Pero Rolls Royce dijo, ah cámara, no me van a invitar A su desmadre, pues yo voy a hacer el mío Y va a tener mujerzuelas y juegos de azar Aparte Rolls Royce había estado trabajando También en el motor que era de hidrógeno Creo, ¿no? De hidrógeno que hoy en las noticias no pude, no, no tuve tiempo porque fue literal, fue de esos como cositos que te brincan en el YouTube cuando te apendejas. Y que dices, a ver, déjale más, que Honda también está trabajando bien duro y se ganó un premio o una competencia de motor de hidrógeno. Que fueron creo que mil kilómetros con una sola carga. Ay, chicas creo que, que creo que yo. van por varios lados. Sí, creo que creo que se, está, se están moviendo las, los hilos en este mundo motriz y espacial juntos together a la vez. Pero sí, básicamente Rolls Royce, el jefe de diseño de Rolls Royce, el jefe de producto, perdón, Jake Thompson, jefe de productos y servicio de innovación de Rolls Royce, explica, el Rolls Royce nos encontramos ahora en una fase de concepto, diseño, desarrollo y prueba. O sea, es una fase muy grande porque pude haber dicho, estamos en tres fases, pero, pero somos Rolls Royce. Eh, entonces, pues estamos muy lejos de que tener el producto ya final, pero estamos trabajando en un prototipo funcional a una escala más pequeña el motor así chingón de nuclear. Va a ser como cuando Martin Prince dice, sí, está dándole energía a esta sala. Exactamente. No, ¿sabes? Ahí que pienso que podrían estar pensando en un, en un motor más pequeño, porque ellos quieren llevar a la humanidad. no La NASA y DARPA ya dijeron, nos vamos del planeta en nuestro motor, en nuestro reactor nuclear. Rolls Royce tal vez dice no te engrandezcas, March vamos a hacer uno más chiquito, pues que sirva para no sé, para llevar sondas, para llevar coches, no sé, hay... Ahí voy a, vamos a ver en qué acaba. Ah, ellos ya tienen fecha también, 2029. Creo que la NASA había dicho igual 2029 o ellos dijeron 2030, no me acuerdo. Creo que habían dicho 2030 porque hicimos la cuenta. ¡Tómala! Por un año les van a ganar. Y bueno, queridos ñoño, escuchas
1: un estudio a nivel global donde también entra España en juego, que de ahí es de donde les voy a estar dando las estadísticas porque pues son las que encontré. Eh, se pusieron a investigar cuánto tiempo, cuántas horas de su vida se estaba ahorrando la banda eh, y estaban evitando, ya sabes, perderlo ahí en el tráfico, lo que sea, cuando están trabajando desde casa, ¿no? Eh, aproximadamente en España le echaron la cuenta de que eran más o menos 251 horas libres al año. Tampoco es un pedo así de que sean 365 días menos 10, porque pues allá sí respetan a sus trabajadores un poquito más. Entonces
0: es 250... Y tienen como cuatro veces de vacaciones. Exactamente,
1: hubo 251 días laborables en 2022. A esos 251 es a los que les tienes que quitar los otros 10 días. Y la otra parte de la estadística que está bien interesante también es que eh, en general los españoles gastan en promedio 63 minutos ida y vuelta en total, o sea, media y cachito para ir a su trabajo y aparentemente son un poco más afortunados que el resto del mundo el resto de los 27 países analizados da 72 minutos de promedio en el desplazamiento pues ya sabes, no, son 9 minutos más en Europa son las personas de Holanda y las de Reino Unido las que más tiempo se revientan y en el mundo son las personas de China y Japón obviamente no contamos a las de México que a veces trabajan ahí en la Ciudad de México y se tienen que aventar tres horas regresando desde, llegando desde
0: otro pinche estado, ¿no? pero bueno y este es un combo, bebé. Eh, eh, hace unos meses, por no decirle un año... ...les platicábamos sobre la empresa hispano-estadounidense... ...que estaba chambeando Ajá. en el primer avión solar. Pero que no era un avión solar normal... ...que era un avión solar que su plan era de que volara y nunca bajara. Eh, así de... Señor, se le olvidaron las, el tren de aterrizaje. No, a dónde vamos, no necesitamos tren de aterrizaje. Bueno, estos compas, Sky Deuler, ya acaban de hacer su primera prueba y completaron sus pruebas del avión este super cabrón en modo vuelo autónomo. Eh, aprovecho este medio Para informarle a la, a la agencia a La empresa, este Sky Dealer que nos escucha Que no la caguen Porque están trabajando en un nuevo sistema Que se llama, ¿dónde tengo la nota Pero ahí está Emplearon su nuevo sistema que se llama Control Fly-by-Wire ¿Qué es el Control Fly-by-Wire, tío bicho? Ah, muy sencillo, pequeño Timmy Es, no hay controles oh, Todo ya, es electrónico ya, ya, ya. Ya sabes, así de sí, tú ahí le picas despega, fly y no choques, y ya el, el avión hace todo lo demás oh, pero tío bicho, eso me recuerda a aquella escuela de, creo que era Massachusetts, que no tenía un switch de apagado y, <risa> ah, y luego bueno, sí. algo se cagó y no supieron arreglarlo, así es pequeño Timmy, es por eso el porqué mi alerta, alerta sky pónganle aunque sea una palanca o, o un algo, o un, ahí escondido aunque sea así, sí, aunque ya, bueno. tengas que abrir un panel para decir, oh, todo se cagó agarra, desafa esa pared y activa el control manual, porque si sí, todavía no han hecho la carga, las pruebas con con carga útil, ya lo probaron ya está funcionando súper bien eh, el chiste es de que esté entre 3 y 4 meses en el aire sin tocar suelo ni una sola vez una inteligencia artificial se encarga de que pueda despegar, volar y aterrizar sin que nadie se meta wey. le estamos dando alas a Skynet al final usted se va a preguntar antes que diga, ¿y para qué chingas queremos un avión que esté volando así? Sin... pues porque es como un satélite barato wey. O sea, hace lo mismo que un satélite sin salir de la Tierra. ¿Y qué es lo que puede hacer ¿Es como satélite sin salir de la Tierra, tío bicho? Pues dar 5G para todos los niños del mundo. Para que nos dé COVID Covid, Para que se active la vacuna Y con esa noticia de felicidad camaradas Puedo dar por terminada la ronda rápida Del episodio del día de hoy Usted está informado Ronda rápida es una coproducción del pequeño Timmy Y sus preguntas que salvarán al avión autónomo el Rolls Royce Y su motor reactor nuclear Que le va a ganar a la NASA y DARPA Y semillas de chía Invadiendo países donde no había chía antes a ver mi queridísimo Dashnak Platícame cómo está eso del salmón vegetal Y por qué me suena a albur <ríe> Suena como a chiste de Polo Polo seguramente Buena
1: suerte, Forastero, donde quiera que estés. No, aquí les voy a dar rápido un poquito de background. Seguramente recordarán que hemos mencionado en repetidas ocasiones que una de las industrias que se espera que crezca muy cabrón, muy cabrón en los próximos 10 años... Está es
0: esta. Aparte de esta. Y la industria también.
1: Estamos hablando de que están previendo aproximadamente 1.4 mil millones de dólares, así como que pronto. Eh, es el pedo de las proteínas alternativas, desde la perspectiva de que necesitamos cosas que parezcan animal, que parezcan pollo, pescado, res lo que pinche sea y que producirlos no venga asociado con los costos ambientales que han tenido.
0: Así sí, porque eso es
1: importante. Básicamente ha habido ahorita como que dos vertientes. Igual ya las habíamos platicado. La banda que está tratando de utilizar eh, algunas proteínas vegetales y darle ciertos tratamientos. Espirulina. Ándale, o, o soya, o cosas así. Baba de nopal.
0: <risa> chía. Y cual huevo, y,
1: y pues ya sabes, le dan eh, así como que cierto tratamiento, ¿no? Para, eh, pues para que tenga la textura o las propiedades, el sabor, lo que sea. Y están por otro lado las personas que... Eh, están trabajando con la onda de la carne de laboratorio, ¿no? Que toman células madre de una res, por ejemplo, o de un cerdo, las cultivan en un medio rico y ya las puedes utilizar para 3D carne o para que crezcan sobre un andamio de colágeno, ¿no? Eh, este pedo va avanzando bastante. Hace unos cuantos años, para que se den una idea, una carnita de hamburguesa. Con estas tecnologías te andaba saliendo como 6 mil dólares, un putero de dinero. Y ahorita pues ya las venden hasta en las hamburgueserías, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vamos. Dicho esto, hay una nueva empresa que se acaba de formar hace relativamente poco. Son canadienses y se llaman New School Foods. Eh, y lo que están haciendo estos güeyes es salmón. A, mí el salmón. a mí el salmón sí me gusta. Sí, no, está bien chido, güey. Te, te, déjate, te platico así como que el pedo. Eh, estos güeyes dicen que están trabajando en tecnología para producir eh, postas de pescado de productos alternativos. Dicen que ya puede ser demostrado el producto y ya están empezando a trabajar en una instalación para empezar a producirla de manera masiva. ¿no? Obviamente la tirada es... Eh, trabajar directo con chefs, y, y si esa madre pega, ya de ahí empezar a producirla, pues como que más en masa, ¿no? El primer producto de esta compañía es el que les digo, parece salmón salvaje, ni siquiera salmón criado. Es basado en plantas y se ve, se calienta, sabe, y ya ves que, que cuando el, el salmón lo calienta, se hacen así como, como unas hojuelas. Ajá. La famosa hojuela de salmón Exactamente, seguimos con el chiste de Polo Polo eh, y, y esto lo han logrado imitar todo desde la, misma, desde la misma perspectiva que ya les habíamos platicado De que están tratando de hacer de que el cambio Para las personas que dicen ah, Ya en mi puta vida voy a ser vegetariano eh, Pues sea el cambio menos culero no Porque pues también la banda no sabe que en los próximos 20, 30 años Vamos a tener que hacernos vegetarianos O
0: hacernos vegetarianos Nadie nos va a preguntar, vas a ver Todos vamos a acabar comiendo bichos y aparte sí tienen alma, porque a mí eso, eso, a mí eso me pasa con las Impossible Burgers, me hace falta ese saborcito al alma. O sea, donde dices, pues sí está rica, sí sabe pero, pero no llega a ser como 100% claro. carne. O sea, tú te refieres a que para que el
1: producto de carne te sepa chido tiene que contener el sufrimiento y el maltrato. Un poquito...
0: Digo, ya si lo dices así suena muy culero Es que así es, güey. Suena como una persona desalmada. Es que así es. Pero, pero no, bueno, yo, yo, yo he visto, yo allá en el rancho, yo tengo visto gente, <risa> de animales que dicen, sí, cómame para atrás. Ah, huevo, sí. Le voy a saber re buenísimo. No porque... te engañes, Timmy. Si esa vaca pudiera, te comería. Exactamente. Tenemos
1: esta empresa, New School Foods, y tenemos a su CEO, que es un panchito que se llama Christopher Bryson. Y esta nota se las traigo cortesía de nuestro medio hermano Tech Crunch, que se sentaron a una entrevista con... Bryson, y pues bueno, este güey nos platica así como que cosas de su vida que en realidad no nos interesan porque es un poco el pedo de, ay sí, miren qué chido soy, pero bueno, eventualmente después de vender una compañía que sí le había funcionado chingón al güey es una compañía que se llama Unata, era una plataforma de e-commerce y se la vendieron a Instacart, ¿no? Entonces bueno, de ahí ya sabes, se quedó con un chingo de barro, dijo, bueno, ahora que sigue, y mientras estaba viendo eso, dice que el güey eh, tuvo contacto directo con la manera en la que los animales son tratados en las fábricas de animales, porque eso es lo que son, son fábricas de animales modernas. ¡Oh, no! Y que lo describió, y aquí lo cito, como un evento que me cambió la vida. Y entonces el güey dijo, bueno, pues obviamente vamos a tener que trabajar en este pedo. Ahí como que le llegó la... la ahí como que le llegó la inspiración, ¿no? Eh, ya empezó a ver así cosas, lo que sea, vio que ya se estaba empezando a saturar el mercado por la parte de la carne, o sea, de, de el equivalente a carne roja, ¿no? Lo que vendría siendo la res... Y entonces este güey dijo, bueno, creo que en realidad no hay mucha tecnología que se esté eh, enfocando a trabajar con mariscos o cosas del mar, pescado, lo que sea, ¿no? Él cuenta que mientras estaba haciendo la eh, investigación para ver si este pedo era viable o no, pues empezó a aprender un montón de métodos de los que utilizan ahorita estas compañías. El más eh, utilizado de ellos es la famosa extrusión, ¿no? Uh -huh. Seguramente ustedes han visto estas... Um, los juguetitos de
0: Play-Doh. Es como para hacer chetos.
1: Exactamente, es la cosita de Play-Doh a la que le apachurras y sale así la cosa y luego una navaja la corta, la cocinas y lo que sea. Eso se puede hacer también con proteína animal, así es como hacen los nuggets, etcétera. Sin embargo, lo que encontró este güey es que el alto calor que se utilizaba en estos métodos de extrusión estaba precocinando la comida. Oh, no. Y eso ya no le estaba dando ni la textura ni el sabor de lo que él andaba buscando. Entonces crearon una nueva tecnología que no está basada en... En la extrusión con alta humedad que es lo que estaban haciendo antes y más bien se pusieron a trabajar con procesos fríos congelan cosas, enfrían cosas, lo que sea eh, y entonces, sí, ya lo que están haciendo con esta tecnología es crear estas postas con los mismos colores, sabores, grasas, texturas y sensaciones en la boca del de pescado tradicional, ¿no? Y se han esforzado tanto en hacerlo, ya sabes, así como que lo más engañoso posible, por decirlo de alguna manera, que cuando está crudo, el salmón se ve crudo. Tú sabes cómo es el salmón crudo. El color, las vetitas Ajá. de grasa, todo se ve así. Y cuando lo cocinas cambia de color, se le hacen estas como, ya sabes. La, las... Como láminas, es la lámina de proteína. Exactamente. Así como,
0: sí, la textura de pescado, sí, que sí, se sí, ve sí, así sí. como laminudo.
1: Exactamente, exactamente. Eh, este güey nos platica que todos estos pasos fríos en el proceso pueden utilizar equipo que ya existe de industrias parecidas a la nuestra, que utilizan congelación. Eh, dice el güey que bueno, eso también desde una perspectiva estratégica está chingón porque dice que, y volvemos a lo mismo dentro de la investigación que estuvo haciendo para ver a qué le iba a pegar ahora, encontró que todas las cosas, o bueno no todas, pero encontró que muchas de las cosas que la banda estaba proponiendo como alternativas a la extrusión, son cosas que todavía no hay versiones escaladas hacia arriba para hacer producción a nivel industrial, ¿sabes? Son cositas que están ocurriendo en el laboratorio que no sabemos si se van a poder hacer grandes para empezarlo a producir en masa. Entonces este güey se puso y aquí lo voy a citar una vez más, dice Cuando estamos hablando de alimentar al mundo en un periodo relativamente corto de tiempo, utilizando equipo que ya existe, agrandado y que hace volumen elevado, podemos rápida y eficientemente alimentar un gran número de personas. Eh, o sea que el cabrón pues ya lo está trabajando así como que para allá, ¿no? Eh, como les digo, el mes pasado en Toronto ya abrieron su primera planta de producción. Y bueno, ya para terminar, este, pues aparte de estar trabajando con el salmón, que ya lo tienen planeado para empezar un programa piloto con chefs, como les decía, y después empezarlo a vender a través de restaurantes, eh, pues bueno, van a empezar a ver qué otras chingaderas pueden hacer. A Bryson le queda bastante claro que la tecnología que desarrollaron puede utilizarse para bastantes más cosas que el salmón, nada más, ¿no? Entonces, pues bueno.
0: Trucha iris que es la que luego te venden como salmón, este tilapia, que, que contra la tilapia no creo porque la tilapia es demasiado barata. Sí, la tilapia es, es, es barata y mucho tiempo tuvo así como que fama de estar sucia, ¿te acuerdas? Pues también el salmón de granja, a mí esa es la parte que luego me da agua calita del salmón, que digo, no se aleja mucho de lo cochino que hacen la tilapia, como crían la tilapia, pero pues es como más que elegante porque es rosa, pero sí a mí eso me da guajala, yo sí comería salmón vegetal.
1: Pues así es, queridos yo escuchas. Yo creo que a este punto de la historia sí vamos a tener que irle bajando un poquito a nuestras preferencias alimenticias que hemos confundido con nuestra identidad porque, pues sí, güey vamos a tener que
0: cambiar cómo comemos. Así es, pura verdura. Eh, exactamente, pura verdura para todos. Y bueno, y entre comillas, porque también eso a algún punto va a dejar de ser rentable para la madre tierra.
1: Bueno, ahí sí te pones a escarbarle también... Eh, ya así como que sacando las estadísticas y lo que sea, uno ve que prácticamente la totalidad de la Tierra apta para ser arada y cultivada en el planeta Tierra ya está ocupada, güey. Sí, hay un chingo de espacio todavía en el fondo del mar, y un chingo de espacio todavía en el desierto, y un chingo de espacio todavía en las laderas de las cordilleras montañosas, pero ninguno de esos lugares es realmente apto para plantar y producir eh, alimentos vegetales que pueda necesitar la humanidad, ¿no? Entonces, pues no sé, vamos a necesitar una combinación de muchas cosas porque, por ejemplo, los animales también son, viéndolos desde la perspectiva meramente mecánica, los animales son una excelente manera de convertir calorías que los humanos no podemos consumir en calorías que sí podemos consumir, porque se las damos de comer a ellos y luego nos comemos a los animales. Pero pues sí está un poco especista y etnocentrista y culero ese pedo.
0: Mejor comámonos
1: a los ricos. Es mejor, güey. Exactamente. Esa es la actitud correcta. Y bueno, hablando de ricos... ¿Qué pedo con los venezolanos y los tatuajes
0: de los changos? No, ese estuvo bien culero. Ay, eso sonó, sí, sonó muy feo. Este, no, esto es un animales fantástico. y dónde encontrarlos. Esta noticia viene directo desde la hermana República Bolivariana de Venezuela, hermano bolivariano que se se tatuó el mono. Este, no, no se tatuó el mono. Ah, huevo. Un mono lo tatuó. Este señor ya tenía récord Guinness por la mayor cantidad de firmas tatuadas en su espalda. Ajá. Así es que tampoco es así de, ¡ay, qué loco, qué extremo! Pues ya, si tienes... ¿Cuántas firmas tiene el señor? Creo que son 220 firmas. Un rayón más, pues no le iba a afectar, ¿no? Sí, ya no. El cuate este se llama Funky Matas. Eh, se quiso así como alocar... Y según cuentan medios locales de Venezuela... Eh, Nicolás Maduro todo dice que está bien. Que él aprueba el tatuaje. Ok. <ríe> este, porque medios oficiales de Venezuela... Eh. El cuate este al final... Digo, su intención está un poco estúpida porque... Dice, sí, parcero, nuestra intención era crear... No me sale el acento venezolano. Eh. Eh, usted disculpe. Es
1: complicado eh. el acento.
0: <ríe> él decía... Nuestra intención era crear el logo del proyecto NFT... Que inicié con mi socio <ríe> Andy Williams. La madre! Y F8 Club... Este, pero pues pero conseguimos atención, porque usted si alguien está haciendo algo estúpido o lo está haciendo para TikTok o es para su proyecto de NFTs. ¿eh? Le dieron una máquina de tatuar de esas ultra a un changuito, de esos como monitos creo que se llaman mono limón. Por su delicioso sabor al cítrico. <risa> eh, <risa> su sabor a cítricos eh, perfu y perfumes de la madre selva. este Y ya le hizo sus rayones. Estoy tratando de ver aquí el, el video. Eh, al final le digo: el cuate este se tatuó. El monito le dieron su cosa a esa. Lo tatuó el mono. Eh, es más como una hazaña tipo yacas. Pero pues está chido que el mono, pues dice: Ya, ahora tengo más chambas. Ya no solo me tomo fotos con los turistas, ya también tatúo a la banda, ¿no? Que viene. A ah, huevo, sí. El tatuaje sí le queda. Le quedó pinche, pero parejo, Entonces, pues ya sabemos. Así es, camarada. Si usted no se ha tatuado con un mono el logotipo de su proyecto de. de NFTs. Fracasó como cripto, bro. <risa> Ay, sí, no mames. A ah, huevo, güey. Eh, en fin. Y si usted tiene un mono y una máquina de tatuar, pues idea millonaria. Ya sabe usted qué hacer. Y bueno camarada, yo ya quería regar, llegar a esta sección porque si ustedes se dieron cuenta, ay no, oye, ¿por qué no hubo qué hizo la inteligencia artificial esta semana? Este no, camaradas, creo que ahora la, la sección se dejará de llamar qué hizo la inteligencia artificial esta semana y se llamará en update de la Guerra de la inteligencia artificial, porque la nación del fuego ya llegó y está repartiendo reatazos a diestra y siniestra. Sí, vamos contigo, Dashnak, corresponsal de guerra. En vivo desde el frente.
1: <risa> no, sí, se está poniendo bien interesante este pedo. Eh, como seguramente muchos de ustedes recordarán, porque eso acaba de ocurrir, en esta semana eh, Microsoft anunció que ya salía al mercado la nueva versión de su buscador Bing, Ahora, para que no se nos olvide, Bing es un pinche buscador que Microsoft ha estado tratando de hacernos utilizar por 13 pinches años y nomás no funciona, güey. O sea, nomás no agarra, ¿sabes? Todo mundo se quedó con Google. Ahora, Microsoft ya anunció la integración de su GPT-4. En el motor de búsqueda de Bing, y eso le proporciona una experiencia tipo ChatGPT eh, adentro del motor de búsqueda, ¿no? Entonces, cuando entras a Bing, ya te sale así como que la, ca la cajita nada más de ay, pues pregúntame cosas. Y tú le puedes escribir con eh, lenguaje natural, ¿sabes? Y pues sí, te contesta como si fuera ChatGPT. Eh, está obviamente pues Dentro de las nuevas funcionalidades que viene Aparte de la pregunta, está la opción De empezar una charla con, con la inteligencia artificial ahí en la barra de herramientas Otra cosa que está interesante Es que la versión de OpenAI De ChatGPT, la que estuvieron, ya sabes Mamaseando y cromando hace algunas semanas eh, Solo está Entrenada con información hasta 2021 Entonces la versión original De ChatGPT sí tenía ciertos problemas para Responder eventos de actualidad ¿No? La versión de Bing No está hasta 2023, pero sí está más arriba de 2021. Entonces debe ser 2022 y cachito, ¿sabes? Si las
0: matemáticas no nos fallan. Eh,
1: exactamente. Eh, entonces, bueno, pues ahí la tirada ya sabes. Lo están acá mamaseando muy cabrón, lo que sea. Otra cosa que hicieron bien interesante es que, eh, aparte de esto, sacaron una nueva versión de su navegador, que ya saben que tiene varios años que ya no es Internet Explorer. Ahora es otra versión que se llama Edge. Eh, y ahora la nueva versión de Edge contiene también una barra lateral donde tienes acceso a esta misma inteligencia artificial y ahí sí ya está bastante más cabrón porque cuando tienes esa madre ya en el navegador te puede, puede interactuar directamente con eh, sitios ahí en tu computadora, le puedes pedir que te escriba cosas, le puedes pedir que te arme itinerarios, lo puedes poner a verificarte datos, puedes ponerlo a mandar correos, bla 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 bla. Una cosa que sí me parece interesante de todo esto y es justamente lo que estábamos platicando la vez pasada con las inteligencias artificiales que hacen imágenes, ¿te acuerdas? Esta madre Ajá. que de ahora en adelante en el Ñoño Cas Vamos a llamar Bing porque no es Bing más ChatGPT, no es el producto Bing de Microsoft. Bing sí cita sus fuentes y te pone los links y todo. Oh, qué chingón. ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando eh, terminas de leer tu artículo o lo que sea, abajo hay una partecita que dice Learn More y ahí están los links de las cosas que utilizó para construir tu respuesta y también una opción para mandar feedback y decir esto es una pendejada, esto sí es cierto, que no sé qué. ¿No? Entonces, bueno, pues por esa parte está bastante chingón. Mi
0: queridísimo Dashnak, ¿te gustaría a ti participar o ser de los primeros en utilizar Bing? Uh, sí. ¿Por qué? Pues, ¿qué crees? Ya aquí tengo. La guerra sucia comenzó. Una de las primeras movidas fue Microsoft. Ajá. Eh, en la entrevista con nuestro medio hermano Diverge, Verge, el CEO de Microsoft, Satya Tadela, dijo... Microsoft promete dar prioridad a los usuarios que establezcan los valores predeterminarios de Microsoft en su PC a Bing en lugar de Google. Ah, sí, a huevo, of course. Pues sí. O sea, no te la voy a dar, te la vas a ganar. ¿Y cómo te la vas a ganar? Quitándosela a los de enfrente. Por otro lado... Google publicita Barth con un GIF en el que da respuestas incorrectas y, y obviamente ya empezó a ver putazos. Sí, exactamente. Era, esa era
1: la segunda parte de la nota. Eh, básicamente, la salida al mercado de ChatGPT les puso un cohete en el culo a todas las otras empresas de tecnología en Silicon Valley, incluyendo a las grandes como Google, por supuesto. ¿no? En este caso, el CEO de Google, Sundar Pichai, eh, que ya hemos mencionado en varias ocasiones en diferentes calidades, este, pues ya él nos platica que llevan ya un rato, porque básicamente si sí, lo que te digo, ¿no? Fue así como que un pedo de código rojo en Google. Pusieron a toda la banda a probar una inteligencia artificial que tienen ahí adentro de Google que se llama BARD para empezar a enfocarla a los mismos servicios que ChatGPT, Bing, etcétera. Ya sabes, así como que incluirlo de alguna forma. Eh, sí es cierto que todavía no hay suficiente información al respecto, más allá de un... Sí, es como ChatGPT, pero de Google. Y esto, pues obviamente muchos analistas lo están agarrando también como un indicio más de que este pedo fue que agarraron
0: a Google con los pantalones abajo, ¿no? Y entonces fue así como que... ¡Verga, güey! A ver. Ya habíamos, ya habíamos platicado. Google también creo que tiene más avances. Tiene Lambda. Pero no ha querido... Dar el paso sin guarache, ajá, por el tema que decíamos, que no quieren ser Bing, donde al final de cuentas, si ellos, lo, lo, que, lo último que me acuerdo que me habían mencionado del tema de por qué Google no, no, ha, no ha lanzado nada, pues porque al respecto, pierden
1: mercado. Pues porque no
0: quieren lanzar. No, porque no quieren lanzar algo que no esté a 100% funcional y chingón Ay, Y que mantenga el estándar de calidad Sus wey, mamadas Porque wey. a la larga perderían mercado Eso wey. no es
1: cierto, güey, Todos lo sacan en beta y bien culero y ya después lo arreglan, güey Así le pasó a Android, así le pasó a Gmail, así le pasó a todos los servicios que han,
0: este, que han cancelado Aquí la onda y. Pero ahorita es una guerra más abierta y de guerrillas, güey. El, el que pegue primero, el que pegue primero y pegue bien, va a pegar dos veces. Porque el que pegue primero y tenga fallas y el otro cabrón se espere, güey. A ver qué fallas tiene el otro para arreglarlas en el suyo, ahí es donde va a dar el madruguete al puro estilo de, de iPhone. La iPhone niña le llamamos.
1: Exactamente. Aquí eso que mencionas es cierto. O sea, Google fue uno de los pilares de la creación de esta tecnología. Google solucionó varios problemas de las tecnologías generativas de inteligencia artificial y es gracias a ellos que estamos viendo estas cosas ahorita. Y sí han tenido sus propios modelos internos como el famoso Lambda. ¿Te acuerdas que lo han reentrenado para varias cosas? o también la cosa que hicieron para doblar proteínas, que no me acuerdo cómo se llamaba esa inteligencia, que también lo hizo muy bien. Nada más que pues, sí no tienen así como que un, un producto que sea la competencia de Bing. Igual ahí leyendo a varios analistas, muchos de ellos dicen, pues sí, güey, porque... Google es una empresa que está basada en la búsqueda y en la venta de publicidad, güey. Si ponemos una madre que responda a todo en la primera página, nadie le va a picar a los links de las personas que estamos anunciando. Y ahí es donde estarían perdiendo este, bastante
0: mercado, ¿no? Es una paradoja, güey. Yo, antes de que me voy a... Oh, venim, este año venimos demasiado proféticos. Super Bowl, camaradas. A ver, a ver. Si ustedes van a ver el Super Bowl este fin de semana, le pongo le pongo 10 talentos aquí directo de mi bolsa a que va a haber anuncios de Google y que va a haber anuncios de, de Bing. No mames que ya de es ya este está, fin el Super Bowl. O el de fin que sea, porque vivo en una línea de tiempo alterna. <risa> Creo que es el que sigue, o no sé si es este. A ver, espérate, no, la quiero cagar. A ver, espera, me dejan, me pregunto aquí. Te, afortunadamente cuento con una americana residente. A ver. When is the Super Bowl, my love? Sunday. Oh, this Sunday. Este domingo.
1: Sunday,
0: Sunday, Sunday. Así es. Muchas gracias, Ashley. <risa> eh, sí, este domingo. Van bueno, a ver. Super Bowl va a ser el hype. De que van a lanzar su comercial acá, ya sabes, Wannabe Concept Card Futurista, donde no van a decir mucho, pero van a querer ser el, el primero en llegar, en llegar al top of, of mind del John Doe, del americano promedio. Eh. Pues sí. Dato
1: curioso respecto a los uh, anuncios del Super Bowl. El año pasado vimos un chingo de anuncios de criptomonedas, cripto criptoactivos y criptomamadas... Este año no se ha contratado un solo anuncio al respecto.
0: Pues porque no tienen dinero, güey. Exactamente. Pero a diferencia de ese... Ay, tienen un nombre, güey. Ese Que son como, como los fidget spinners, que son las novedades, pero en inglés tienen una palabra. Wey. Trinkets? Tokens? No, no para el aparato en sí, sino para la moda. FAD. Ah, la moda. Sí, la onda, el, el coso. Sí, 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 sí. sí, Y que suelen ser pendejadas así de que llegan y se van, como llamarada de petate decíamos en español. A diferencia de eso, la inteligencia artificial sí va a ser de llegarse para quedar.
1: Ok, ok. Y bueno, pues hablando de futuros distópicos, aquí sí traes una nota que sí dice uno... Verga, güey. ¿En qué momento nos cambiamos de línea temporal? A ver, platícanos.
0: La escuela de la pasada, de la vez pasada fue en Massachusetts también, ¿no? Ah, así es. Y bueno... Directo de Massachusetts. Famosos por las escuelas que no se pueden apagar. Eh, Massachusetts está proponiendo... Que la gente que está en, en la cárcel pueda intercambiar sus órganos por menos tiempo en prisión. Vergas. Película wey? de los ochentas. Con Arnold Schwarzenegger y María Conchita Alonso. O película. O, o novela de juez Dredd. Sí, eso te iba o a de decir. Ese estilo así de. oh sí. Había otra, güey, donde tenías un timer en el brazo, Es un wey.
1: pedo megacity, güey. Ah, la de eh, que sale Amanda Seyfried y Justin Timberlake. Ándale
0: con Justin Timberlake. Que si se te acaba el timer del brazo, te vas a la verga y te mueres, güey. Y que tú vales tanto porque tus órganos y la mamada, güey. Pues, ¿qué creen? Ya llegó, ya está aquí, güey. Eh, tengo aquí la, la redacción del denominado Proyecto HD3822, que ese podría ser el título de la novela, si usted me lo pregunta, está bastante cachi. Dice, el programa de donación de médula ósea y órganos permitirá a las personas encarceladas elegibles obtener una reducción de no menos de 60 y no más de 365 días en la duración de su sentencia. Comprometida en las instalaciones del departamento de correccionales o en las instalaciones de la casa de corrección si están sirviendo a un departamento de la sentencia de corrección, bla 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 bla. Con la condición de que el individuo encarcelado haya donado médula ósea u órganos.
1: Güey, chinga tu madre. Hasta el lenguaje de la propuesta es perturbadoramente deshumanizante, frío y culero, ¿sabes?
0: Bueno, ¿qué, qué te digo? Que es. No sé, va muy lejos, no sé si es... Oye, por eso les decía que es Combo, güey. Déjame lo encuentro rápido, porque no la logré salvar, pero dije, sí me voy a acordar. Colombia, embarazo. En Colombia, ya sabes, hoy también en Combo, porque dijo Colombia, yo no me voy a quedar atrás. Hace siete días, eh, el colegio médico colombiano, pues ya sabes, en una... Pues como, parecía más bien como, como plática de peda, Dijo, hizo una publicación... Donde decía, pues, ¿por qué no o sea, agarramos a las mujeres que, que, no que tienen muerte cerebral y que están ahí nomás, ahí ocupando espacio? Como vientres este, de surrogato, no como no surrogato, vientes, como vientres de sustituto. ¿Sí? ¡Wey, no mames, chinga tu madre, güey! ¡Verga! Sí, no, 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 esa madre sí está... Así, pues, hacemos bebés y la gente, pues, de, ¡ay, yo quiero un bebé, güey! A ver, ¿qué, qué, sé, ¿qué es lo mismo? Es, digo, lo mismo pero, pero diferente, porque es en español. Ya al final, digo, para que antes de que se desgarre usted las vestiduras, camaradas, eh, el colegio colombiano ya este, ratificó y dijo: No, a ustedes disculpen, eso no indica eh, lo que creemos aquí en el colegio médico colombiano, <risa> estábamos borrachos, no sabíamos sí. lo que hacíamos. Pero regresando a la de Massachusetts, está cabrón, güey. Sí no, no mames güey,
1: no. no. No creo que vaya a pasar, esa madre debe violar ciertas
0: provisiones de derechos humanos, güey, no chinguen O sea... No, y sí y no, me puse a hacer mi tarea de también, de ver cómo funcionaba el tema de la donación de órganos y cortesía de nuestro camarada medio hermano ¿Qué digo medio hermano? Este Compañero de trinchera eh, Mauricio Schwartz en su canal de YouTube del Rey va desnudo donde explicaba cómo funcionan las donaciones de los órganos, Ajá. más aquí en Estados Unidos, es un negociazo We, porque no los puedes vender, we. pero si sí los puedes donar. Y en el tema, por ejemplo, de la sangre, pueden darte dinero a, a, como gratificación por la donación, no por la sangre. Oh. Y lo mismo, cuando tú aquí en el Gabacho donas tu cuerpo a la ciencia porque no tienes dinero y hay un güey ahí en la funeraria diciendo no tiene dinero para enterrarlo, nosotros se lo enterramos y el muertito también. Este <risa> nada más sí. done su cuerpo a la ciencia, ellos pagan esa madre y ellos al final venden, revenden tu cuerpo a la ciencia. Bueno, la don, donan partes de tu cuerpo a la ciencia y por eso en, en el reportaje que este señor platicaba que una señora en el en un en una redacción de un periódico, si mal no recuerdo creo que fue Washington Post, acabaron con una cabeza humana donde ya ni pregunta ni nada y nada más les interesa el dinero Ahora. si nos vamos por ahí y que consideramos que más bien y que la banda que gobierna aquí en Estados Unidos cree que los presos son gente de segunda categoría wey. y
1: más porque la mayoría son minorías raciales pero bueno pues sí
0: van a decir pues sí sáquenles la médula ósea wey. total que, que estén ahí ya sabes entonces, no sé, creo que creo que de estas ondas vamos a ponerle un post-it, camaradas, porque a mí se me hace que esta madre sí va a pasar.
1: Ay, ay, verga, no sé. Me da, me deja frío, güey. Me da culo del culero esa madre, güey. La verdad, sí, es, es algo que sí me parece indigno. Al final,
0: a diferencia de una novela distópica donde no les preguntarían a los presos, y sería la de a huevo, así de... De 39, 55, sí señor ¿Por qué me mandó a llamar? Eh, acabamos de revisar tus análisis Y el senador Mackenzie necesita tu médula ósea y eres compatible Ya sabes, oh, no, no Y los guardias llegan y lo agarran y se lo llevan Y luego el senador ahora tiene las memorias del preso Que era un preso político Y acaba siendo un acto terrorista Y Bruce Willis no lo logra detener ¡Pum! Eso fue un guión de película Sí, definitivamente instantáneo y al vapor, güey. Ah, güey, sí. Pero pues ahí está, Hollywood le estás cagando en No invitarme güey. Eh, Pues sí, pero creo que va más, va más por ahí Donde a final de cuentas va a ser una alternativa Para que la banda pues pueda reducir su sentencia güey. Y como te digo no Y no y lo van a pintar A, a diferencia de como tú lo ves de Derechos humanos debería No lo van a pintar que No, pues no es a fuerza el que quiera Nosotros aquí venimos a ayudarles muchachos y al final digo, eh, ahí hay que buscar dónde va a acabar la lana, güey. Porque no creo que el, la médula ósea o los órganos se los vayan a dar gratis al cabrón que esté allá afuera en la calle, güey. Al preso le van a pagar con una reducción de condena que no genera un gasto. Wey. Y el que recibe el órgano, pues va a tener que apoquinar una lana por gastos de eh, traslado, operación sí, a huevo. y manejo. A huevo, sí. Y después lo que van a hacer es que van a
1: empezar a encarcelar gente inocente con buenos órganos que estén
0: sanas para decirles: Sí, a huevo, pues ya sabes cómo puede salirme. Ay, oh, eso, eso también suena. Ese, ya acabas de cambiar el giro de la película. Ya dejó de ser este, película distópica de acción y ahora es como cine noir. Eh, intriga política. Eso ya
1: pasó, güey. Cuando en Estados Unidos abrieron la puerta a que las prisiones y las cárceles federales fueran operadas por empresas privadas con la intención de obtener un beneficio económico, en lugar de ser operadas como un brazo del gobierno, güey, le abrieron la puerta a todas estas madres. Casualmente, si te pones a escarbarle, vemos que eh, las personas involucradas con la economía de las cárceles for profit también se pusieron a cabildear para eh, que hubiera más cosas que mandaban a la gente a la cárcel. Ya saben las sentencias mínimas obligatorias, güey. Así de que cocinas uh -huh. eh, como, como en Parks and Rec, güey. Cocinas mal un, un, un pescado, straight to jail. O sea, hicieron eso, güey. Decidieron que estaba bien quitarle la libertad a sus compatriotas nada más para sacar más varo, güey. ¿Tú crees que no lo van a hacer para sacarles órganos? Pues, no ah, me preocupo porque yo no creo que mis órganos sean tan saludables. Así es que... Es... A, a, ti más bien, a ti más bien te dirían, a ver, pásale por acá. Tenemos todas estas opciones para que usted agarre el que quiera. Ay, estaría chingón,
0: güey. No, no es cierto, no estaría chingón. <ríe> no, la neta no. Pero bueno, pues ya saben, camaradas. Porque no tengo dinero. Porque nada más iría. ¿Le gusta algún órgano, señor? No, nada más vengo a sí. ver. <risa> Huevos, sí. Y pues con esto inauguramos
1: nuestra sección futuro distópico. Pues sí me
0: interesa, sí me interesa este, pero tengo que irme rápido. Mañana regreso por él. El... Eh, sí, mañana regreso. Sí, qué, qué culero. El, 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 al final creo que la, la lección, camaradas, es el sistema capitalista es lo que va a acabar con el mundo. <risa> sí, pues sí. Antes que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se va a quedar... en Ay, en la madre. Llegué tarde, güey. Ay, a huevos, sí.
1: Ay, no mames, güey. No, pues sí, de la verga.
0: Pero bueno, ¿en qué estábamos?
1: Pues aquí tratando de hacer un podcast para entretener a la banda, güey. Yo les traigo, para que se rían un rato, la primera parte de un combo doble de vergüenza en la semana. Esto ocurrió también en Estados Unidos y se los traigo cortesía de nuestro medio hermano The Guardian, una coach de básquetbol de 22 años eh, se, eh, fue acusada y posteriormente se demostró que se había disfrazado como una de sus estudiantes de 13 años para reemplazarla y jugar durante el juego o sea, es un pedo así tipo Scooby Doo de ah, hubiera, el hubiera ganado el partido Ajá. si no hubiera sido por esos mocosos entrometidos güey. Eh, es
0: el, 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 en, en el fútbol 7 o en los que juegan así fucho llanero, le llaman cachirul el el, 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 el Ultimate Cachirul. Sí, no, eh, sí, el Cachirul es cuando te sales de categoría
1: y hacen, chan, y hacen chanchullo para meterte, güey. Y esto fue lo que hizo esta morra, más o menos, pero not quite. Y la coach Arlisha Boykins, como una jugadora no pudo participar en este juego porque tenía que salir de la ciudad y bla bla bla, su entrenadora Arlisha Boykins se disfrazó de ella, dijo, soy esta morra tengo 13 años, aunque me veo más alta que todas las personas que están aquí en la cancha, güey, y jugó y
0: tengo pelos en el sobaco, sí, no, no mames güey, aquí eh, eh, y arrugas y una cicatriz de cesárea <risa> güey. Es, así nací no me juzguen, sí, no, no mames o sea, no sé, y que... aquí en mi mano se me ve la sombra de que me que acabo de quitar mi anillo de casada <risa> Y esos niños me dicen, mamá, porque es así no, así somos los niños de 13 años, señor. Ah,
1: huevo, güey, güey. Es un pedo, aquí sí es un pedo, como dices, de idiocracia, güey. Piensa, piensa un poco. La estupidez... La, el nivel de desconexión con la realidad que uno tiene que tener para pensar que esta madre va a funcionar, es un indicador de que ya estamos camino a idiocracia, es como la banda que ves que hace su pinche casa de tres pisos y está detenida toda con un pilarcito culero en una esquina, güey es lo mismo, dices el nivel de... de, de de no sé qué chingados, güey. El nivel de no me jala el coco que se necesita para pensar que esas cosas van a funcionar, me deja anonadado, güey. Total que la morra se metió así a jugar lo que sea. Eventualmente los papás de las otras jugadoras de ese equipo dijeron, oye, esta morra es la coach y está jugando allá adentro. Le tomaron fotos, video y lo que sea. Y pues obviamente esta morra ya no trabaja en las escuelas públicas del sistema de Portsmouth. Eh, y aparte corrieron a otras dos personas, incluyendo al coach en jefe, porque esta mujer, Boykins, era la coach del equipo femenil. El coach general eh, también sabía de este pedo, le dijo a Boykins, sí, ándale, lánzate, yo te ayudo, yo te apoyo, pues también lo corrieron a la chingada. Güey.
0: Debo de reconocer, debo de reconocer que puedo aplaudir. El arrojo. Su arrojo, güey. <risa> su, tenemos un plan y lo vamos a seguir. Es, es eso es reconocible también debieron de haber corrido a los chavitos, que, a las chavitas del equipo ¿no? Porque ninguna de ellas dijo No, coach, eso está mal Ellas también dijeron va ah, pues cámara, güey No,
1: sí, no, no, no Ya, de hecho, después del incidente Porque no le dijeron a ella O sea, ella se metió durante el juego y así Y ya después de que se dieron cuenta del incidente los, Las integrantes del equipo y sus papás Se juntaron y decidieron que se iban a salir de esta temporada O sea, que no, ya sabes Así como que en un espíritu de sportsmanship Pues no, no podemos jugar en esta madre Después de que pasó esto, ¿sabes? O sea, qué pinche vergüenza Ah,
0: ok, eso habla bien de ellos
1: Exactamente y obviamente, queridos Ñu escuchas, les voy a compartir el video de la coach para que vean en el canal de Telegram de La Resistencia y también en el servidor de Telegram de La Resistencia.
0: ¡Oh, sí! Que es, también les digo, voy a esperarme a ver el video para poder dar mi opinión, porque también tal vez me estoy acelerando y me estoy imaginando que la, la coach media 1.80%, y era así toda como, como tronchatoro de, Matilde, sí, no. de Matilda pero, pero igual era una señora chaparrita que decías, ah pues sí, tiene 21 años sí puede pasar todavía muy bien,
1: muy bien. no sé, no,
0: ciertamente no se parece a tronchatoro, pero sí la ves así ya sabes, tapándoles así
1: todos los tiros, quitándoles todas las bolas, haciendo como que choca así, high five con sus compañeras de equipo ah sí, está, está indigno ese pedo, está vergonzoso, ya lo verán ya lo verán, qué mal pedo y bueno, ¿y cuál es la segunda parte de esa? La segunda parte es la que tú nos vas a platicar del F-22 Raptor, que ah, nunca había visto acción
0: de verdad hasta que sí. Pues ahí está, camaradas. Ustedes, a menos que acaben de despertar de un coma, eh, pues, supieron qué pasó con el globo espía chino, que no era espía, pero que sí era chino, y que me, me, me genera bastantes preguntas. Eh, la primera pregunta es ¿cómo sabían que era chino? Ok. Que es así donde uno se queda, porque pues globos de, de investigación... No tienen los ojitos rasgados. Es, o letras, ¿no? O una bandera, güey. Ya sabes, así donde dices, sí está... Está raro, ¿no? Que así, a la, así nada más de vista digan, ah, ese es un globo espía chino, güey. O sea, no sé, es chicle y pega tal vez fue, fue, fue el burro que tocó la flauta. A ah, huevo, sí. La otra cosa que está interesante es que durante la anterior administración ya hubo varios de esos que se metieron y que se dieron cuenta ya demasiado tarde y nadie la armó de pedo, güey. Y por nadie le armó de pedo es no llegó a la agenda setting. Es así donde dices, hmm, coincidencia, no lo creo. <risa> no mames. Y la no. tercera, si yo fuera a ser un globo espía de ese nivel, pues yo no lo haría blanco, lo haría azul, güey. ...para que no se vea desde abajo. Entonces, no sé. está Ahí esas son mis tres... ...mis tres este, preguntas... ...de Conspira Curiosidad. Lo interesante... No es como el, la banda se puso acá y donde en las noticias decían, eh, por favor, se les pide a la gente que vive ahí en Montana o que donde esté pasando el globo que no le disparen Está muy alto. <ríe> como en el día de la independencia, güey, <ríe> no mames. <ríe> sí, ese globo chino no va a tocar, a mí se quiere llevar mis vacas, pásame la Juana y pepe. Y así ya sabes, porque americanos al final, bueno, lo interesante es cómo derribaron al final el globo, ¿no? Porque también ahí eso me daba mucha curiosidad, así, de, donde de un lado decían, derriben el globo, va a acabar con nuestro estilo de vida occidental y nos trae comunismo. Y por otro lado decía Biden, no, pues no lo quiero derribar porque, pues... Esa madre es muy... La, la estructura que está por abajo es muy grande. ¿Qué tan grande es, señor? ¿Cuánto mide? Oh, tres autobuses escolares. Porque aquí eh, nunca van a usar una medida de verdad. Primero, dejan entrar el globo chino. Güey. Ay, si chinguen a su madre, pinches gabachos. Güey. Al final, todo ya... Tenían así su super plan, cabrón. Güey. ¿Qué mandamos para chingarse al globo? Ay, un gato me acaba de brincar. ¿Qué mandamos para mandar al globo? Pues el Raptor F-22. El avión más cabrón de los cabrones.
1: ¿Quieres decir, uh, ese proyecto de la milicia estadounidense que se ha gastado miles de millones de dólares, nunca ha quedado, nunca lo han usado en una misión de combate real? ¿Ese avión
0: quieres decir? Pues sí los han usado en misiones, pero, pero de bombardeo. Porque es furtivo y nadie lo ve. Y ese es de quinta generación. Ay, ay, nada, yo quiero que se partan la madre como Maverick. En Top Gun, güey, si no, no cuenta Y a propósito de Top Gun, si usted se acuerda en Top Gun Cuando mamaban así de que vamos a ir a hacerle a ese misterioso país Que no sabemos dónde está y que podría ser Canadá Porque no nos queda muy lejos Exacto. Y llegamos por el mar, pero es montañoso <risa> y huevo. se ve como con frío Pero nadie dice que es Canadá huevo, sí. <risa> o Europa del Norte <risa> Aunque no podría ser Europa del Norte, señores. El vuelo es muy corto. <risa> bueno, ese no es el punto. Hacen un chingo de hincapié en jets de quinta generación. Sí, nos enfrentaremos. ¿Contra quién? Contra jets de quinta generación. Güey. El F-22 es un jet de quinta generación. güey. O sea, es el último. güey. Es el, el último iPhone de los aviones de combate. Güey. Caso, da, dato curioso del Raptor F-22. Que, pues bueno. No, espérate antes del dato curioso. Al final, pues usaron el Raptor F22 y el F Raptor F22 se chingó su globo. Todo eso hubiera quedado ahí como, como anécdota. Hasta que la gente empieza a decir, ah, qué chingón. El Raptor F22 tiene su primera muerte aire aire. Confirmada. <risa> <risa> Ay, no mames, qué vergüenza. Y güey. Así de cómo, cómo, qué pedo, cómo que qué. qué? Sí, pues es que nunca habíamos derribado nada con uno de esos, güey. O sea, sí, bombardeamos y todo, pero pero así como tú dices, güey, un combate acá, a cuerpo este, dogfight, como se le llama ahí, donde el piloto tiene que poner toda la garra y la pasión como, como delantero del Cruz Azul para sobrevivir el combate, nunca había habido uno, güey. Es un orgullo del Raptor F-22, Haber destruido un globo. <risa> Ay, no mames, no huevos. Sí. sin armas y que estaba nomás
1: flotando. <risa> Exactamente, y que estaba ahí en la pendeja nada más. De
0: las preguntas que, que hicieron sobre por qué chingados de el Raptor f mandaron un Raptor F-22 con un misil y no utilizó sus metralletas, que tienen así como sus metralletas Gatling, de las de ta, 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 ta para los putazos acá, maverixosos, pues es bien sencillo porque el, porque el globo estaba muy alto, güey. Y el piloto dijo, no, ¿sabes que Tú quieres irle a disparar, tú ve, dispárale, güey, yo le voy a tirar el misil, es más sencillo,
1: güey. Oh, ok. Nada más
0: faltaba que se nos desmayara el piloto. En, en primera mandaron el F-22 porque es el único caza que tenían en Estados Unidos que logra volar a 90.000 pies de altura. Que es más o menos donde estaba el globo, güey. O sea, el globo estaba más allá que para acá, güey. Podríamos decir, hubiera salido más barato que desde la Estación Espacial Internacional, le fueran ahí midiendo la órbita, ahí va, ahí va, y pum, y soltaran un alfiler. <risa> Pero bueno, era más complicado por temas ahí de que, güey, bueno, no tenían hay, alfiler. No hay que aventarle, señor. Madres, pues ni pedo, lo tumbamos desde acá abajo. Ahora, el misil que utilizaron... El misil que alguien había dicho: Pues vamos a mandar un misil superficie aire MIM104 Patriot. Porque esos güeyes llegan hasta bien requete altísimo y los tumban, güey. El pedo es que esos misiles eh, no, no, no explotan al impacto. Güey. Este hacen como que otro pedo. Güey. Y les cuesta un chingo de trabajo mantener el, la mira en objetos que están con movimiento relativo al viento. O se hace globos. El tema de la metralleta, que es lo que le decía, pues tampoco era tan así, güey. Porque si el globo estaba más para arriba, güey, pues el güey tenía que en primero nivelarle, ¿no? Así todos hemos jugado videojuegos de aviones, pues no es así de, ay, sí, lo veo y le disparo, güey. No, pues hay que calcularle que sí la curvatura, que sí la velocidad, que sí para aquí, que sí para acá, güey. Y ahí ya me pasé, porque esa madre no va volando rápido, güey. Entonces pues son como 20 vueltas, güey, y se pues, le acaba la gasolina al tanque, güey el misil este entonces que agarraron fue un misil donde tengo aquí mis notas misilísticas, al final utilizaron un misil AIM-9X Sidewinder, que ese pues lo dispara, el jet lo voló el, el F-22 iba a mil pies de altura, y de repente ahí le dijo ¡Chum! ¡Órale! Ahí la completas tú, misil, lo que caes los otros 18 mil metros que, que le faltan oh, para llegar. Órale, ok. Y ya el misil ahí se chingó. Que, que al final no fueron 18.000 metros. Que al final el misil dijo: Pues la cagaste, güey. Eran 21.300, pero no hay pedo. Yo machino, güey. Yo llego y ya lo revienta, ¿no? Revienta el globo, cae el globo, güey. Todos están así felices y contentos hasta que el avión regresa a su base. Y todos los demás aviones le están haciendo bullying al F-22. Ay, sí, a huevo, Como, no como escena postcrédito de, de la película Aviones de los creadores de Cars, donde sí, los memes de los Raptors F-22 están, están a peso ahora. Wey. Al final ya no hay globo, al final si usted tiene problemas con un globo, mande un Raptor F-22. A título personal creo que la cagó Andrés Manuel, era el momento de vender el avión presidencial a Estados Unidos y decir así... Mandarle poner un alfilerzote en la punta y decir yo te ayudo, te vendo un avión especial para ponchar globos, Biden. <risa> Sí, güey, a huevo, a ver si ya se logra deshacer de esa madre. Otra
1: que podrían hacer también sería volver a poner al Concorde en servicio. Ya ves que el
0: Concorde tenía la punta picuda, güey. Pueden usarlo también para Pero igual a esa el madre, puro Concorde vella. con el con el Sonic Boom. Al final, digo, ya ya lo recuperaron del, del mar. Ahí ya encontraron el globo y todo. Pero ya no nos van a decir qué oh, pedo. Okay. Sí, no, pues seguramente no. Y
1: yo lo que leí por ahí es que parece que sí hubo... Um... Digo, no va a haber una guerra ni nada, pero parece que sí causó cierta tensión en las relaciones diplomáticas La reacción al globo y la negación del
0: globo por ambos lados Había un panchito, güey, el secretario de defensa, creo que es, güey O de esos güeyes, como el secretario de gobernación de acá, güey Que tenía programado una visita a Beijing para pa saludar allí con los chinos Y qué pedo, cómo está, pues hay que hacernos amigos Y pues dijeron, no, está el globo, no puedo ir, chusma, chusma pero pues aquí ya sabes que alguien se echa un pedo sin avisar y, y, y las relaciones diplomáticas se, se ponen todas intensas. Eh, de los datos curiosos del, del Raptor F-22, eh, acá tengo la, la, la ficha técnica. Eh, el Raptor F-22 completó más de 200 misiones eh, y han sido bombardeando cosas. Y obviamente pues fue en Siria, en donde le dieron su bautizo de fuego... ...y tuvo muchas intercepciones de bombarderos rusos... ...que se acercaban, pero, pero ya como que se iban para atrás... ...así de, no, yo vengo aquí, nomás estoy viendo, güey... ...y ya el Raptor 22, eh, 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 te da miedo... ...y ahora va a ser al revés, ahora todos los aviones lo van a bulear. Venga, pues vámonos a limpiar el paladar... ...con unas buenas recomendaciones Dashboard. ahí les va, queridos
1: Ñuñe. escuchas ...yo les traigo mi recomendación de esta semana... ...es una, es una madre que se llama ChronoPhoto... Es una aplicación en internet. Si entran a cronofauro.app, app, eh, obviamente se los voy a compartir tanto en el Telegram de la Resistencia como en el server de Mastodon de la Resistencia. Es, una, es, una, es un jueguito donde te ponen cinco fotografías. Y tú tienes que tratar, no de adivinar, porque pues no es así a lo güey, es así como que tratar de encontrar, eh, ya sabes, ciertas cositas, ciertos detalles en la fotografía que te den una idea de en, en qué año se tomó. Y tienes aquí como que un deslizadorcito que mueves desde 1900 hasta 2020, dependiendo dónde crees que sea, dependiendo ya de qué tan cerca estés de la fecha, pues ya te dice, por ejemplo, ahorita me pusieron una foto que según yo se había tomado en 1965, me dieron solo 28 ...porque la foto se tomó en 1947. De repente hay fotografías históricas como Trump firmando su primera ley o cosas así... ...que sí sabes en qué años se tomaron, ¿no? Entonces pues ya sabes, las pones así directo. Ya después de que juegas tus cinco rondas, pues ya te dice tu marcador y ya. Y la neta está chingón, güey, porque las fotos están bien chidas e interesantes... ...y a mí me gustó mucho desde la perspectiva de recordarnos... Que todos los pinches seres humanos somos iguales, ¿no? Y siempre lo hemos sido. O sea, ves fotografías en 1910 de gente juntándose a ver un desfile y tienes fotografías del 2012 de gente en un festival de música, ¿sabes? O sea, es básicamente lo mismo y esa parte está chida. Me acabo de meter
0: y sí, la neta está chingón la paginita. A
1: huevo, güey. Y también hay un modo que es el modo party, donde este, tú creas un, un password eh, y con ese puedes jugar con varias personas. Así como, como cuando creas una sala en Among Us, un pedo así. Y pues entonces se las voy a pegar ahí en todos los lugares apropiados de distribución de información. Para que ustedes vayan a jugar. Exactamente. ¿Y tú qué pedo? ¿Qué nos traes de recomendación?
0: Yo les traigo, no sé cómo describirlo. Es, es un falso documental. Pero no es un falso documental. Navega en esa línea delgada entre el falso documental y documental. ¿Por qué, tío bicho? Porque, pues sí, el personaje principal es esta eh, Filomena Kong. Ajá. Tal vez ustedes recuerden a Filomena Kong como personajes cagados en, pues, en varios lados. Usted, cuando la vea, va a decir, ah, sí, Simón, es esta de esta película del... Ay, ¿cómo se llama? Porque yo tampoco me acuerdo. En las de
1: Netflix, las de Death to 2020, Death to 2021, o los que sean que hayan sacado, ella Ándale. sale interpretando a una ciudadana perfectamente promedio, perfectamente ignorante de Reino Unido. Y no mames, las pendejadas que dice y, y, y la, la naturalidad con lo que lo avienta está muy cabrón, güey. Dice, sí, a huevo,
0: sí se la creo, güey. Es la idea es prácticamente un documental de la historia humana, narrado por Filomena Kong, pero siguiendo el formato de documental de la historia humana tradicional, donde ella tiene su intervención, platica algo, vemos datos, vemos imágenes, hace su comentario, entrevista a un experto. Wey. La parte de la entrevista con un experto me da mucho el flavor que daba Borat de este Sasha Baron Cohen. Mm, ya, yeah, ok. Pero, okay. pero menos menos burdo, más chiste intelectualón. Está exquisito. Llevo cuatro episodios eh, ya consumidos. Y ha sido carcajada Tras carcajada, tras carcajada eh. Recomendadísima eh. Y bueno, es una teaser Porque ya con el siguiente episodio les platicaré bien Y los martes Que tenemos nuestro martes de cita Mi esposa y yo, porque así funciona esto de Hay que mantener el fuego en la relación Esta ocasión Decidimos irnos al cine Y dijimos, pues qué hay que ver en el cine Y vimos la película nueva De MJ Chambalaya eh. Este... ...tocan en la cabina, en la caballa... ...y no quiero abrir... ...este, no, te dejo, me acuerdo, ¿cómo se llama? No, con The Cabin. Ándale, no con The Cabin, Simón. Ahí, la película, pues, es chambalaya, güey. Ya sabe uno a qué va, güey. A mí se me olvidó... ¡Pero Batista, güey! Esa película... ...Batista da una masterclass... ...de por qué tiene su academia de actuación... ...Batista, güey. Es una chingonada su papel, güey. Es, es, es Batista... ...siendo Batista... Acá cabrón, güey. Lo que te dice se lo compra. El otro
1: día estaba leyendo una entrevista que le hicieron al güey donde cuenta cómo es que se salió de la lucha y empezó a actuar. Te la voy a mandar para que la leas, está bien interesante, güey. Sí, y
0: también por ahí andan anda en coqueteos con este Jason Momoa que quiere hacer una onda como Die Hard. Como una así de policíaca duro de matar. Y vente conmigo, Jason Momoa. Yo te voy a enseñar a actuar después de esta película. <risa> Vas a dejar de ser Tronky Jason Momoa. Vas a de ser Tronky Jason Momoa y te convertirás en un, en un graduado de la Academia de Actuación Batista. Este sí, no, la película fuera de cotorreo. Si usted tiene alguna otra que quiera ir a ver, no la deje de ver por ver esta. No es así que dijeras, ah, oh, película. Oh, que es Jambalaya es haciendo lo que sabe hacer sin el plot twist, porque aquí como que ya todos lo esperábamos que lo hiciera, entonces pues dejó de ser sorpresa. El plot
1: twist es que no había pero plot está...
0: twist. Ajá, creo que se clava más en su onda de, de simbolismos y darle, tratarle de dar una interpretación mágica a Lo que cosas. siempre te
1: digo, güey, ese
0: cabrón... Ah, pero, pero más, güey. Pero en esta ya le valió verga, güey, ya no lo disfraza, güey. Ya dice sí, qué pedo, sí, lo estoy haciendo y... Es una película de propaganda. No, no sé. <risa> ok, ok, bueno. Al final... Esa es la parte críptica donde te quedas así de... Entonces, ¿es un final feliz o es un final triste? Esa fue la única... Creo que lo interesante de la película no es la película en sí, sino las preguntas que te deja al final. Así donde dices, creo que ahora quiero conocer a Yambalaya, güey. Nada más para preguntarle, a ver, güey. A ver, ¿ahí qué pedo, güey? Entonces, ¿fue bueno o fue malo, güey? Y ya sabes, no les quiero spoilear mucho, güey. Pero, pero si... Si sí, no tienen nada que ver porque también están haciendo su noche de cita y la quieren ir a ver, vayanla a ver. Pero te digo, no es algo que les va a quitar el sueño no verla. Pueden tranquilamente esperar a que llegue alguna plataforma de streaming. Ah, pues ya estamos entonces.
1: Y bueno, queridos ñoño, escuchas, pues entonces yo creo que ya vamos a mandar toda la chingada. ¿Tú qué opinas, bicho? Pues yo creo que sí, yo creo que con esto ya estamos por terminado el episodio y pues bueno queridos niños escuchas, pues ahí les van entonces nuestros avisos parroquiales de siempre eh, les recordamos que tenemos nuestra landing page desde donde pueden entrar a todos los lugares donde estamos activos y todo lo que producimos está en nonocast.com sin ñes. y desde ahí acceso a nuestras redes sociales malvadas opresivas y explotadoras en Facebook Instagram y Twitter que todavía usamos desafortunadamente tienen acceso al canal de Telegram de la Resistencia también desde ahí van a tener acceso al server de Mastodon de la Resistencia una vez que que lo habilitemos para todo el mundo. Ahorita solo lo están usando los Patreons. Y a varios lugares donde nuestro podcast es accesible y también al Patreon, donde a diferencia de otras redes, pues tratan de no enriquecerse tan culero a nuestra costa y nos permite a muchos vivir de hacer lo que amamos, ¿no? Entonces dense una vuelta. Ahí hay acceso a material exclusivo, material librado con anticipación, material que nunca se va a escuchar en otro lado. Ya saben que los episodios salen antes, la versión extendida y tiene varios minutos de... Pueden ser diferentes cosas, ¿no? Información extra, detrás de cámaras, bloopers de bichelón, interludios ASMR con el tío Dashnak etcétera, etcétera. qué miedo sorpresa. <ríe> exactamente. Así que pues entonces ya saben, camaradas, ahí inscríbanse, asómense y activen las notificaciones. Y pues aprovechando que estamos aquí mamaseando a los Patreons, muchísimas gracias por confiar en este proyecto a Angelito John Walker Overlord, Sebastián Jorge la familia de los Romo, Feriotis, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, Claudio Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Azul Eduardo Alcalá, Loredo Los Sapos, Rosquillas, Sergey Joshevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blancken, Israel Lord Commander, la familia Rufián, Raúl.
0: Ustedes, camaradas Patreons, son el primer solar de vuelo perpetuo que es español y americano al mismo tiempo, que acaba de completar las pruebas de vuelo autónomo y que próximamente completará las pruebas con carga útil y que ojalá después de este episodio le pongan controles manuales de emergencia de mi corazón. a huevo! Y
1: bueno, querido, yo escuchas también, pues digo, si por X razón no quieren o no se pueden subir al Patreon, no sé, a lo mejor no nos quieren ver triunfar tan duro o lo que sea, está bien, no hay pedo, no pasa nada, si de todas maneras nos quieren ayudar, pues les agradeceríamos que nos compartan, ya sea que nos spamen y en todos sus grupos de Whatsapp, Telegram, LinkedIn, Discord, lo que sea o que esparzan la palabra de manera análoga y les digan a las personas que crean que les puede interesar este podcast que nos escuchen. También si les sobran unos minutitos, pues nos ayudaría mucho que nos dejaran una reseña eh, con el número de estrellitas que a ustedes les parezca apropiado en el lugar donde sea que nos escuchen Apple, Amazon, Google, Spotify, Anchor, etcétera. Y bueno, pues dicho todo esto, camaradas, muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más ñoño casual pero intenso yo fui robadaac su cenobita tropical transmitiendo desde el taller de costura de la resistencia y
0: yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde la sala de la resistencia <risa> si tú estás escuchando esto tú eres parte de la resistencia y como todos los episodios me despido diciendo cast Qué mal pedo que chingaron el globo chino.